0: Hola, hola. El sentir vergüenza, esa emoción en específico, es una de las emociones que se nos dificulta muchas veces. El procesar, el saber cómo sentirla y también el sobrepasarla, o sea, el que no los paralice, porque eso es lo que tiende a pasar. Entonces, cuando estás lidiando con una conducta como lo que es el comer emocional o la ansiedad por comer, cuando sientes que no tienes control sobre la comida, pero entonces tu salud se está viendo afectada, física, emocional, hasta tu salud espiritual ya se está viendo afectada por esa conducta, tú dices, wow, qué mal me siento de que esto me esté pasando y yo no poder hablarlo a nadie porque me puedo sentir juzgada. ¿Cómo entonces yo puedo superar eso? ¿Cómo puedo sobrepasar esa vergüenza para yo poder empezar a sanar? Pues eso exactamente es lo que vamos a hablar en este episodio. Yo voy a estarte contando algo que leí que de verdad me impactó porque me llevó a recordarme que yo así en una época también me sentí y pienso que tú también te vas a sentir identificada. Así que acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. Hola, Guerrera. Quisieras poder dejar esa necesidad de bajar de peso constante que sientes que te consume. ¿O deseas no sentirte fuera de control frente a la comida? ¿Sientes que si no logras tener el cuerpo o el peso perfecto no serás amada o aceptada? Pues quiero decirte que sí se puede superar la ansiedad por comer sin hacer dietas restrictivas y que puedas disfrutar tu vida en el presente sin primero tener que llegar a una talla. Yo soy Maxi Jiménez, coach certificada en la psicología de la alimentación y por muchos años llegué a pensar que la falta de fuerza de voluntad era la causa de mi obesidad y que lograr mi peso ideal sin dejar de comer lo que me gustaba, pues era imposible. Este podcast es para darte las mismas herramientas que yo utilicé para superar esta conducta y que puedas implementar hábitos saludables que te funcionen a ti sin sentirlos tortura que puedes ser tu mejor versión y sacar ese potencial que Dios ya puso en ti. Así que bienvenida a este tu podcast, libre y sin miedo. Ok, pues mira, primero quiero decirte algo. Y es que no sé si tú eres nueva por aquí o no, pero yo durante más de 10 años, lo que es el no poder controlarme frente a la comida, el tener que correr a comer cada vez que yo me sentía eh, o estresada o, qué sé yo, frustrada o cualquiera que sea la emoción que a mí no me gustaba, también la soledad no me gustaba y duré mucho tiempo sintiéndome sola a pesar de no estar sola. Entonces, todo eso provocó que yo desarrollada, pues, y más otras cosas de cuando era, porque desde la juventud yo estaba lidiando con imagen corporal negativa y también lo que era, pues, muchos problemas de, de desorden de alimentación que eso pues ya es otra cosa, la, el comer por ansiedad no es un desorden de alimentación, es simplemente una conducta, por eso sí es algo que se puede pues cambiar y yo lo logré después de tantos años, yo sé cómo se siente el uno pues igual que en este episodio como vamos a hablar de la vergüenza, uno se siente avergonzado porque uno está supuesto ¿verdad? a poder controlar lo que come, uno mira a su alrededor y dice pero es que hay gente que esto no le pasa o sea, ¿cómo es que yo puedo pasarme el día pensando en comida? No acabo bien de desayunar y ya tengo miedo de si voy a romper la dieta otra vez ahorita y entonces voy a tener que volver de nuevo mañana y yo que quiero bajar yo no sé cuántas libras, que la salud, que esto, que aquello, que me quiero ver mejor porque de esa manera se me pueden arreglar varios problemas. Una de las cosas que yo también me repetiera es que yo quiero como salir de esto ya, ya yo quiero bajar, ya yo quiero rebajar, ya yo quiero mantenerme en una dieta, para yo poder, entonces, enfocarme en otras cosas. Ya se me va a quitar esta preocupación. Y fue mucho lo que pude aprender en todos esos años. También ya después que empecé a saber qué era lo que me estaba pasando. Y que decidí, ¿verdad?, en obediencia también, hacer este podcast y poder compartirte mi historia. Luego también fui, me certifiqué como en la psicología de la alimentación, como coach de cuerpo, mente... Y, y alimentación. Entonces me, me certifiqué en eso, seguí siendo también certificada en life coaching, o sea, he estudiado bastante también para tener más herramientas. Empecé también hace, hace unos años a dar coaching individual, o sea, cada persona, yo me conectaba con ellas, hacía pues una llamada y así lo iba haciendo. Luego noté que de verdad muchas veces uno siente que está solo, y esto es un ejemplo, lo que vamos a hablar en este episodio sobre eso. Uno piensa de verdad que nadie te entiende, que si es que hay algo dañado contigo, que si a alguien más le pasa eso, que si a alguien más quiere estar así escondida porque le da vergüenza la, la, la conducta que tiene. Y yo dije, tú sabes que es momento de yo hacer un coaching grupal, un programa en el cual, aparte de que puedas aprender sobre esto, yo te pueda dar mis herramientas, también las que aprendí, las que pude poner en... en, en en aplicación para mí misma y también con otras mujeres a las cuales le di el coaching individual. Poner todo eso junto y hacerlo diferente. Es un programa de coaching grupal en el que vas a saber que no estás sola. Vas a estar también conmigo semanalmente en llamadas que voy a poder pues ayudarte en específicamente lo que te está pasando a ti aparte de lo, del video que vas a ver en esa semana. Entonces, he puesto todo esto junto y todavía pues estoy en el proceso de terminarlo pero quiero darte la oportunidad porque muchas de ustedes me preguntan en las redes sociales y también personalmente que cuándo voy a dar coaching individual pues este es tu momento no para coaching individual sino algo mejor que va a ser el programa de coaching grupal voy a estar poniendo en los en la descripción el enlace al que puedes ir para que recibas la información cuando salga porque va a ser algo bien limitado y sé que hay muchas de ustedes que están interesadas. Entonces, este es un momento para decirme, mira, Maxi, yo quiero más información cuando tú lo lances. Eso es todo lo que vas a hacer ahí. Vas a dejar tu nombre, tu correo electrónico y así cuando sea lanzado, tú vas a ser la primera en enterarte con todos los detalles y ahí si tú estás dispuesta a tomar acción, pues lo tomas. También hay un descuento especial si tú eres una de las que te inscribes desde ahora. ¿Okay? Así que puedes ir al Maxi Jiménez M-A-X-Y Jiménez con J y Z al final, punto com slash, o sea, diagonal, coaching, C-O-A-C-H-I-N-G. Ok, ahí vas a ver esa forma en la cual puedes poner tu nombre y correo electrónico y vas a ser una de las primeras en enterarte de esta maravilla de programa que Dios de verdad me ha dado, pues, la sabiduría para poner junto para ti donde vas a crecer en diferentes áreas. Y realmente vas a tener lo que necesitas para poder romper de una vez y por todas con lo que es la ansiedad por comer y que eventualmente puedas llegar al peso que tú quieres sin tener que hacer ninguna dieta. Esa es mi oración para ti. Fue mi oración para empezar a hacer ese programa de coaching y sé que eso es lo que va a lograr en tu vida, ¿ok? Pues hace unos días... Eh, yo leí un comentario de una chica en un grupo al que pertenezco en el cual ella decía algo que a mí prácticamente me remontó a años atrás y yo pude de verdad simpatizar bastante con ella porque pude sentir su dolor y también como hasta la confusión de lo que ella dijo. Pero déjame primero contarte verdad, déjame decirte lo que fue para que tú también entiendas de lo que estoy hablando y esto fue lo que ella dijo. Ella dijo: ¿Has sentido alguna vez que hay algo que, te, que está mal con tu cerebro? Empecé mi jornada de pérdida de peso en marzo del 2015, casi nueve años después, y he estado experimentando lo que es un yoyo. -yo. Para los que no saben, ¿verdad? Hice un paréntesis aquí en el comentario: yoyo -yo viene siendo como un sub y baja. Eso es lo que, lo que yo interpreto, así es que le llamamos a eso. Cuando tú bajas de peso, pero vuelves y subes y vuelves y bajas y vuelves y subes y te mantienes pues en esa, en esa dinámica. Continúo ahora con el comentario. Ella seguía diciendo, realmente quería poner este comentario anónimo, pero luego pensé que tal vez por eso es que estoy donde estoy para comenzar. No puedo seguir escondiéndome y vivir con vergüenza. ¿Alguien aquí también se esconde y vive con vergüenza? Ese fue el comentario que ella puso. Y yo leyéndolo, pues como te dije, pude simpatizar con lo que ella estaba compartiendo porque yo lo viví. Yo recuerdo que una vez yo estaba en mi sala haciendo ejercicios. Yo eh, hace uno como, qué sé yo, algunos seis años. Y yo entregada ahí haciendo mi ejercicio. Y cuando terminé, yo iba a tomarme una foto para subirla en un grupo al que pertenecía. De los tantos en los que yo llegué a, a, a ser parte para bajar de peso. Y yo recuerdo, porque tú sabes que los coaches empiezan a decirte, tú tienes los coaches de ese tipo de cosas, de bajar de peso y eso, empiezan a decirte, tienes que subir la foto, para que, como para mantenerte accountable, lo cual no es malo, está bien. Pero en mi caso, en esa época, pues a mí me creaba mucha ansiedad. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, me la voy a tirar, porque es lo que hay que hacer. Yo siempre he sido como bien <risas> disciplinada en... en, en en la mayoría de las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo miré la foto, yo empecé a llorar porque me daba tanta vergüenza ver cómo yo me había puesto de obesa. Yo no me reconocía. Yo decía, es que esta no soy yo. Yo no sé qué fue lo que me pasó. Porque hay veces que uno simplemente va con el flow. Que uno está en esa dinámica y en esa conducta de que no puedes parar de comer, pero no le das como mucha importancia. Y tú dices, ay no, es que yo tengo que ponerme más para eso. Y como decía esa chica, es en un yoyo. -yo. Tal vez tú estás en una dieta, la rompes y dices, ay rompí la dieta. Nada, yo empiezo mañana o empiezo de nuevo el lunes. Y vuelves y le metes de nuevo. Y bajas 10 o 15 libras. Y a los unos cuantos meses vuelves y subes las mismas libras o hasta más. Entonces... Se te pasan los años. Y yo empecé en ese momento a pedirle a Dios, a, o sea, a decirle que por qué no me permitía parar de comer. Que por qué no me permitía saber cómo ando yo estaba llena Que por favor me gustaran los vegetales. Que por qué yo pasaba por eso. Si había gente normal, ¿verdad? Yo decía normal, entre paréntesis. ¿Por qué a mí? Ya, de, ya yo he hecho todo. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero salir sin avergonzarme. Eh, yo no me quiero esconder detrás de yo misma. Reírme de mi condición. Porque para que no me hagan eh, chistes o cosas así. Yo misma me hacía chistes de mi cuerpo, de mi peso y de todo eso. Pero realmente sufría mucho. Yo decía, yo hasta quiero disfrutar mi matrimonio. Pero yo sentía que ni siquiera mi matrimonio andaba bien por esa razón. Eso era lo que yo pensaba. Entonces... Una de las cosas que yo decía era, ¿cómo puedo yo contarle a alguien cómo me siento si lo que tal vez me van a decir es que pare de comer y que haga ejercicio, pero eso a mí no me ha funcionado? O me van a decir que me ponga a orar, porque yo era cristiana y sigo siendo cristiana, gracias a Dios, que me ponga a orar, que me ponga a ayunar, porque a veces no es por criticarnos a nosotros ni echarnos tierra, pero a veces los mismos cristianos somos los que empezamos con las juzgaderas que a veces ni siquiera creamos espacio para que la gente venga hacia nosotros a contarnos algo y uno poder orar por esa persona, interceder o buscarle ayuda. Lo cual, pues, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa parte de... de, de juzgar menos y ponernos un poquito más en, la, en los zapatos de los demás. Porque eso es lo que queremos, reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Y es algo que uno lo va trabajando. yo Así, así yo lo entiendo. So, entonces... Yo en un momento empecé a buscar cuál era tal vez hasta el pecado que yo estaba cometiendo, porque yo dije, esto tiene que ser un castigo. De verdad, yo llegué a pensar eso. Yo decía, es que Dios tal vez me está castigando de esta manera por algo muy grave que yo haya hecho, que yo ni siquiera recuerdo, o sea, ¿qué será lo que habré hecho? Todo esto era porque yo no entendía lo que me pasaba. Y ya yo no sabía de verdad qué más hacer. Yo... No podía pedir ayuda porque me sentía totalmente avergonzada. Así es que si tú te pareces un poco a la chica del comentario o a lo que yo te conté y estás tal vez en esa posición, yo quiero decirte que yo te entiendo perfectamente. Pero primero yo quiero que, que veamos qué es eso de la vergüenza, porque a veces lo confundimos con otras eh, emociones y si tú eres una persona que le cuesta expresarlas o no sabe bien cómo se sienten ciertas emociones, pues lo puedes confundir. La vergüenza cuando vamos y lo buscamos tiene como significado turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. También me llamó mucho la atención otra definición que encontré, que fue esta. Dice, la vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto, rasgo o acción propios que creemos que, de ser revelados, provocaría la no aceptación o rechazo de otros. Eso me llamó la atención porque es verdad. Es verdad. Cuando tú te sientes avergonzada, tú sientes que te van a rechazar por eso que te da vergüenza. Entonces, muchas veces no expresamos que necesitamos ayuda. Hay mucho tabú también con lo que es ir a un psicólogo, porque tú dices, la gente me va a juzgar y va a decir que que yo estoy loca o, o que yo no puedo resolver los problemas yo misma, lo cual no es cierto. También entre los mismos cristianos, de que, ah, no, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, y con oración se fue. Sí, Dios es el Dios de lo imposible, pero así mismo Dios le ha dado el entendimiento y la sabiduría a profesionales específicamente de la mente, así como se lo ha dado a, a profesionales de la salud física. Entonces, yo sí creo que el tú poder ir a donde un profesional, claro, si es cristiano, definitivamente mucho mejor, es un plus. Y te va a ayudar bastante si tú sabes que hay algo sin resolver dentro de ti que tal vez ni siquiera entiendes, pero que sí lo quieres sobrepasar o si sí lo quieres entender. Okay, así que es normal sentir vergüenza cuando entendemos que algo no está, pues no nos está haciendo bien y nos lleva a consecuencias que no queremos, como es el caso de la ansiedad por comer. Es entendible que tú no quieras contarle a nadie lo que te está pasando para no ser juzgada. Porque imagínate, se siente horrible el no poder estar en control. Si Dios te manda a, a tener dominio propio, entonces tú dices: Ay Dios mío, pues yo estoy haciendo la cosa mal. Y te da vergüenza eso, ¿verdad que sí? Y a veces tú llegas a sentir ese, ese sentimiento de culpa que te dice después que tú te, te comes hasta el mundo, ¿verdad? En un momento en específico. Mira mira lo que hiciste. Porque así es que el enemigo va, eh, trabaja. Mira lo que hiciste. Es por eso que tú estás como estás. Y encima tú dirás, y ahora voy yo también a lidiar con lo que dije el otro. No, no, no. Mejor yo me quedo aquí en mi esquinita y cuando esto se resuelva, pues se resolvió. Déjame decirte algo, y quiero que me prestes mucha atención en esta parte. El esconderte por sentir vergüenza puede ser, y estoy casi segura, que es una de las cosas que no te está permitiendo llegar a la solución de eso que tanto te aqueja y que puedas empezar a sanar. Hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho, y yo tal vez puede ser que tú la hayas escuchado, y es la de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer tenía alrededor de 12 años con un sangrado. Te voy a leer un pedacito. Decía que había sufrido mucho. Eso está en Marcos 5. Yo estoy leyendo específicamente del 26 en adelante, por ahí. 26 es como al 30 y algo. Pero no vamos a leer tanto, obviamente. Entonces, decía que había sufrido mucho con, mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Oye, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había sido peor de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud quién tocó mi túnica. Oye, aquí hay varias cosas. Número uno. Ah, bueno, en la parte de adelante que no la leí, es que ella tenía 12 años con ese sangrado. Otra cosa te dice que había gastado mucho dinero. O sea, que en esos 12 años ya había tratado varias cosas. Y, y nada le había funcionado, incluso se había puesto hasta peor. En esa época, para que tú entiendas un poquito de qué tan grave era eso, en esa época cuando las mujeres tenían la menstruación, eso era sinónimo de impureza y suciedad, y se tenían que mantener aisladas. Entonces, esta mujer tuvo que vivir con un sangrado continuo por 12 años, o sea, con el malestar físico de lo que debería ser durar 12 años sangrando. Si uno se está volviendo loco porque dura 3, 4 días con una menstruación mensualmente, ¿verdad? Las mujeres. Y imagínate ella con 12 años consecutivos. Eso debe de ser terrible. Yo no hubiese querido estar en los zapatos de ella. Y sino también que estaba siendo señalada y rechazada por el mismo hecho. Entonces, pero mira cómo dice aquí que ella había escuchado de Jesús... Y fue a donde, yo quiero que tú entiendas que Jesús andaba entre multitudes, no entre 10, 15, 20, 30, 100, 200 gente. Multitudes, o sea, ya había mucha gente de aduro Y ella dijo, es que no. Es que si tan solo yo tocara su manto, yo voy a ser sana. O sea, ella dijo, yo voy a salir de donde yo estoy. Ella hizo una acción, primero creyó que lo podía hacer. Y dijo, yo voy a ir detrás de mi milagro. O sea, ella se movió en fe, cogió para las multitudes, desafió esa vergüenza que ella tenía del, del, de lo que la estaba quejando. Nadie sabe si alrededor ahí habían personas que anteriormente la habían rechazado por, ese, por esa condición que ella tenía. Pero a ella en ese momento no le importó. Ella simplemente dijo, si tan solo yo toco su manto, yo voy a ser sana. Llegó hasta donde él y en fe lo tocó. Y oye eso, yo me imagino que a Jesús lo estaba tocando mucha gente. Porque estaba en el medio de una multitud, ¿verdad? Yo no sé si tú has caminado en Nueva York en la 42, pero, pero solamente ahí en Times Square. Oh, my goodness. O sea, eso está lleno de gente y tú sientes que todo el mundo te está toqueteando, te está, te, está, te, está, te está dando por el hombro o algo así. Eso ni se compara a la multitud en la que andaba Jesús. Imagínate. Y todo el mundo quería tocarlo, quería estar cerca de él. Y él darse cuenta... Que de él había salido poder oye específicamente, o sea fue tan grande la fe de esa mujer que mira como él se dio cuenta y él la mencionó y hoy en día estamos leyendo de ella oye, esa situación adversa que a ella la quejaba por tantos años mira cómo Dios se manifestó y pudo primero librarla la sanó y luego hoy en día todavía la recordamos. Pero le costó a ella creer que podía ser sana. Volver a intentar algo diferente. Dejó de ir a médicos. Esa fue lo que ella pensaba que la iba a sanar, ¿verdad? Está bien, lo hizo. Pero no se dio por vencida. Y dijo, espérate. Jesús, ese me puede a mí sanar. Y fue a donde él. Así que yo quiero decirte hoy que para empezar a sanar tú necesitas dejar de esconderte. No es que andes con una pancarta, ¿verdad? Con un, con un letrero que diga, ay, mire todo lo que yo tengo y contándole a todo el mundo. Es que vayas donde realmente te pueden ayudar y no tengas miedo de pedir ayuda y está dispuesta a hacer tu parte. Ahí había una multitud, o sea, ella tuvo que batallar para poder llegar donde Jesús. Pero ella estaba dispuesta a hacer lo que sea para lograr esa ayuda. Lo primero que yo hice en mi jornada para poder superar lo que era la ansiedad por comer, que, que no me dejaba ni vivir, que me tenía de verdad desesperada y solamente yo lo sabía, que aunque quería taparlo con todo y había días que decía, yo no voy a pensar en eso, eso me tenía totalmente consumida, que hasta me hice una cirugía para bajar de peso y no significó que después que yo tenía la cirugía y que yo había bajado varias libras, todavía yo seguía con la misma inquietud y que todavía tengo que bajar más y más, y tener que... Y decir, es que esto no es un estilo de vida. Yo todavía no entiendo cómo es que voy a poder cambiar. Lo primero que yo hice fue que rendí mi corazón ante Dios. Yo le dije que estaba dispuesta esta vez a hacer las cosas diferentes. A desaprender todo lo que yo había aprendido para poder aprender lo nuevo. Y no puse el abandonar como una opción. Luego yo busqué ayuda. Yo empecé a aprender sobre lo que me estaba pasando. A hacer cambios en mi alimentación para que se convirtiera en un estilo de vida. Y te voy a decir algo, a mí me costó mucho tiempo y me costó frustración también en el, en el camino. Lo bueno es que aquí tú tienes a alguien que pagó el precio, o sea yo, <risa> para poder hablarte hoy con esta propiedad y decirte que sí se puede porque yo lo hice y que cuando yo también estoy dispuesta a ayudarte, que como yo me quedo callada, o sea, primero mira cómo yo estoy ahí en este podcast, para poder comentarte esto, y muchas veces no es fácil, a veces es mucho el tiempo que yo invierto, pero yo no puedo quedarme callada, y no solamente con esto del podcast, también estoy desarrollando un coaching grupal en el cual vas a poder aprender todo lo que yo hice, todo, también lo que he puedo usar en otras chicas, ¿Cómo, cómo es que tienes que hacer, cuál es el primer paso, vamos a ir paso a paso, en el cual vas a poder tener acceso por seis meses y vas a estar en coaching en vivo conmigo semanalmente en una llamada también. Vamos a estar ahí todas unidas y vas a tener videos donde yo te voy a guiar y te voy a decir exactamente cómo, cómo um, puedes hacer ciertos ejercicios y todo eso para que esto ya no sea una condición para ti, para que tú puedas ver el otro lado, para que tú puedas entender que también puede ser sana y si no es en esta área que tú necesitas buscar ayuda en la que sea necesitas salir del anonimato pide ayuda que por eso Dios nos creó no solos nosotros no estamos solos nosotros necesitamos de otras personas por eso cada quien tiene talentos distintos para eso para que entre nosotros nos ayudemos ok así que yo también he creado un grupo de Facebook en el cual ese es mi punto de que tú tengas un espacio seguro de que aunque mira la muchacha cómo pudo pues ella se llenó de valor según lo que ella puso no fue en ese grupo fue en otro se llenó de valor y pudo escribirlo con su nombre pero ella quería primero ponerlo anónimo y está bien si lo quieres empezar poniendo anónimo pero ese grupo está ahí que yo lo he creado para ti que se llama supera la ansiedad por comer sin hacer dietas también te voy a dejar el enlace aquí debajo si no eres eh, parte, pues quiero que te unas para poder saludarte por allá y que tú tengas un espacio para poder desahogarte de cómo te sientes y que sepas que hay más personas que se sienten igual. Mira cómo ella no sabía. Ella dijo, aquí hay alguien más que se siente así. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Sí, sí te entiendo. No estás sola. ¿Ok? Así que yo espero y mi oración es que en el día de hoy Dios abra tus ojos espirituales y tus oídos y que tú puedas Buscar la ayuda y encontrar la persona ideal o las personas para que puedan ayudarte en lo que sea que tú necesites ayuda, que puedas rendir tu corazón ante Dios, que puedas abrir tu corazón a él y que pues puedas superar lo que sea que te aqueja. Ok, así que. Recuerda compartir este episodio con alguien. También déjame un review si te gusta este podcast. Y cuéntame cómo te está ayudando también. Porque eso me motiva a seguir adelante creando todo este contenido para ti. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Espero que este episodio te haya gustado y que pueda servirte en tu jornada de transformación. Si fue así, quiero que pares ahora mismo tomes un screenshot o una captura y lo envíes a alguien más para que pueda tener también una transformación total, no solo en su relación con la comida, sino también en su mentalidad y relación con Dios. También no olvides dejarme un review. De esta forma, juntas, podemos llegar a más personas. Bendiciones y hasta el próximo episodio, Guerrera.